1: <risos> Olá, Gênio. Obrigado. Obrigado a todos. Fala, tropa, já na área. É, eu estou muito feliz de estar fazendo parte aqui desse podcast com vocês hoje. Falar um pouco da minha trajetória, da minha carreira, do futuro lançamento aí. Muita coisa boa.
0: Muita coisa boa, o prazer é nosso. Faz tempo que a gente tá namorando esse convite, ainda bem que deu certo, né? É... <risos> Isa, você vai fazer parte agora do Rock in Rio, né? Você vai estar lá pela primeira vez, no Palco Favela, que traz essa diversidade de artistas e estilos musicais, né? Como foi para você receber esse convite para estar em um dos maiores festivais do mundo, e no Rio de Janeiro, que é a sua cidade, né?
1: Ah, pra mim foi um grande presente, assim, na, na minha carreira... É, eu estou iniciando novos projetos, e, e para mim é como, como se fosse um presente. Né? Me sinto muito honrado de estar tá participando, de cantar nos maiores festivais do mundo. Então, isso para mim é, é um pouco assustador, mas é, eu sempre soube que um dia eu estaria ali. Então, é, poder vivenciar esse sonho para mim é muito, muito gratificante.
0: Não, e você disse que é assustador, eu acho que é assustador pra todos nós, né? Porque eu vou estar lá apresentando <risos> e vai ser minha primeira vez no festival e como apresentadora. Você já foi como público ou vai ser a sua primeira vez mesmo, assim, no eu festival sabia. e cantando?
1: A primeira vez, a primeira vez real, assim, de assistir show, de poder cantar, de pisar lá, é a minha primeira vez.
0: Não, então vai ser ainda mais especial, né?
1: Foi que isso é muito especial.
0: E conta pra gente, você já pode falar algum spoiler? O que você vai trazer para esse show? Você vai ter alguma participação
1: especial? Eu não gosto de dar muito spoiler, não. Mas eu vou falar aqui <risos> que eu tô é, vivenciando uma nova fase na minha vida, na minha carreira. Então eu gostaria, quero muito que o show seja lá em cima. Então, vou aproveitar para dançar um pouco, para curtir com o público. Coisas que eu não tenho feito ainda no meu show, assim, no meu trabalho. Então, tá vindo uma nova fase do Luís aí, eu quero mostrar pra galera como é que o Luís já tá.
0: Não, maravilhoso. Eu aposto que vai ser incrível. Bom, esse é um ano também, né, que vai ter uma presença preta muito grande no festival. A gente tem nomes como Isa, Djavan, Os Racionais, o Trap em peso, né, com o Leno, o Papatinho, a Mário, o Vila que é uma cantora de pagode em ascensão. É, a gente está vendo esse momento do Brasil, né? tem tá um, tá uma virada aí, que está em aberto cada vez mais espaço é, para cantores pretos nesses festivais. Né? Como você vê esse avanço da cena, de mais artistas pretos participando?
1: Fico muito feliz, né? Então, aqui que na hora é... tem outros nomes, como ela, Márbela, Tailan, que também está cantando, palco Favela. Então, ver... Vê... Eu estar cantando ali, viu os meus junto comigo é muito importante, muito gratificante. Ah, sinal que todos nós estamos nos tornando uma representatividade dentro do mercado, na sociedade. Então, ter essa virada de chave é muito importante, porque faz com que os que estão vindo aí, como o meu sobrinho, a garotada da rua, da periferia, pode sonhar de, de pensar, caraca, o Diogo está ali, porque o já está ali. A Ela tá ali, a Márgara tá ali. Então, para mim, isso é muito importante, ter essa vinhada de chave. Já tava tá mais pequena é hora, né? Só tem artista brava, talentoso, sabe? Eu não tô sozinho. Tem uma tropa vindo aí. Então, é isso. Esse é o momento preto se amando. Isso é muito importante. E a galera poder alcançar os nossos objetivos, o objetivo delas.
0: Não, com certeza. E você é uma grande referência, né? Eu acho que para todo mundo, assim, você que viralizou cantando no metrô do Rio, né, e depois foi finalista do The Voice. Analisando essa trajetória até aqui, Isra, você imaginou, né, que você chegaria tão rápido já agora, por exemplo, cantando no Rock in Rio e tendo esse reconhecimento todo?
1: Ah, não, tipo assim, eu sempre imaginei eu cantando, sabe? Eu, eu cantando para as pessoas, vivendo da arte, vivendo da música, mas eu nunca pensei que seria tão rápido assim, sabe? Talvez seja porque isso, toda vez que eu canto, toda vez que eu tô ali fazendo show faço com meu coração, sabe? Eu levo a minha voz pro alto, jogo pro mundo e, e tenho recebido isso assim como um presente real. Já me imaginei, sim, mas eu não achava que seria agora, tão rápido. Então, é poder aproveitar, né? Da oportunidade de viver todos esses frutos ah, eu sou um cara muito tranquilo, né, então eu deixo as coisas acontecer, como diz Fênus, a minha música, eu deixo as coisas rolar, então é isso, eu jogo pro alto, o universo faz com que as coisas venham para mim de volta.
0: Você falou aí da sua música Vênus, né, que é super gostosa, dançante, que fala de um romance fluido. Conta pra gente essa estreia, né, que o videoclipe também, nossa, é uma vibe muito gostosa. Você gostou,
1: você gostou? Eu amei,
0: nossa, muito gostosinha de ouvir, é uma vibe super positiva, assim, super pra cima, né?
1: Pra cima, é, então, eu, eu quero levar o show do Rock para pra esse lugar, sabe? Eu tô aí vivendo uma fase muito muito nova, nova não, uma fase muito especial, sabe, que é o começo de tudo, então eu não queria mostrar uma artista que eu não sou, uma pessoa que eu não sou, sabe, então poder colocar esse meu jeito que eu achava que era a minha maneira de, de falar, de andar, de me portar, era meio que errada e eu entendi que não é, sabe, essa coisa da, da fluidez então tem meus amigos participando do clipe ali, aquela galera ali do Rasta Beach, sabe? Pra quem é carioca. Eu o Rasta
0: Beach, tá? Quero abrir esse parênteses
1: aqui. <risos> A quem é carioca, sabe? Que o Rasta Beach, é o nosso lugar. Então eu queria levar, sabe, para esse lugar vemos é as pessoas que convivem comigo, minha família, meus amigos, sabe? A galera que acompanha meu, meu trampo, meus fãs. Então eu falei é isso, cara. Quero algo dançante, quero algo animado Quero me divertir com meus amigos Quero poder ir no Arrasta um dia Chegar ali, sentar, pegar minha caipirinha E ouvir Vênus, a galera curtindo Então, eu fico muito feliz, cara De ver que você, a galera Tá curtindo, vendo, tá ouvindo Continua ouvindo, que é uma música feita do coração
0: Sim, e especial. Ah, é muito especial e dá para perceber, assim, que é um momento novo, né? E você traz toda uma representatividade, só aquela galera preta linda ali, curtindo. Eu acho que essas são as narrativas que a gente quer trazer, né? Dessa perspectiva positiva. Chega da gente ficar falando só de tristeza, de tragédia, né? Eu acho que agora chegou o momento da gente realmente recontar as nossas histórias desse lugar. E você traz muito isso com a sua juventude, com a sua beleza, e com essa vibe positiva, né? E aí já entrando nesse álbum novo, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente o que, que o público pode esperar de coisas de amor, que tem oito músicas autorais, videoclipe. Conta pra gente um pouquinho.
1: Ah, então. Você acabou de falar de tudo, que a gente vivenciou um viveu momento muito difícil, sabe? Estamos saindo dele e eu vi que a gente precisava de músicas que, que, que pudesse me curar e curar as pessoas, sabe? A gente passou um tempo aí adoecido, precisamos de algo que transforme, que traga cura para nossa casa, o nosso lar, pra nossa vida, né? E esse álbum fala muito de amor, fala sobre uma afetividade, fala sobre o afeto preto, de como eu vejo a vida da minha família, a vida dos meus amigos passar pela minha vida e de criar, sabe? De, sonho, de poder sonhar alto, e de poder fazer isso se tornar canção. eu tô muito feliz, muito feliz mesmo por esse acontecimento. Porque para mim é um acontecimento muito grande na minha vida, sabe? Sempre sonhei em fazer música, lançar uma música. Hoje eu lançando um álbum. E eu tenho certeza que eu vou conseguir tocar o coração das pessoas através desse álbum. É um álbum bem animado. Eu já posso falar isso. É bem animado. Eu tenho o costume de cantar, sabe? Essas músicas muito melancólicas. De amor. De <risos> amor sabe, tocar o coração mesmo, só que eu tô em uma outra fase, então quero quero aproveitar muito esse momento, a mamãe Beyoncé já vem feito um álbum aí muito muito incrível, né, dessa, dessa coisa de da gente se sentir livre, dessa cura, da de gente se libertar da liberdade, então o álbum fala mais ou menos sobre isso.
0: E qual a importância né, de cantar amor? Eu, a gente lançou semana passada um episódio com a Majur e ela fala muito da importância desse lugar, né, de ressignificar o amor para corpos pretos, corpos pretos LGBTQIA+. Na sua visão, qual a importância de cantar esse amor afrocentrado acima de tudo? E aqui não só o amor romântico, mas o amor é, para com os pais, o amor para com a nossa comunidade, né?
1: Sim. É muito importante para mim porque eu cresci ouvindo músicas que falavam de amor, mas que para mim era um amor distante, sabe? Não era um amor que eu tinha vivido. E eu trago muito essa coisa de falar do amor preto. Para mim é muito importante. Eu não tinha pessoas tá me falando sobre isso. E eu tô tendo a oportunidade de poder dizer do meu jeito, da minha forma e outras pessoas poderem entender isso e se identificar. É, a gente está vivendo um, um momento agora que milhares de artistas, artistas pessoas talentosas estão surgindo, artistas independentes, pretos. E através de ouvir essas pessoas, eu comecei a me identificar. As da Maju mesmo, a música dá mais o mesmo, música da Aline, que sabe, tem tem uma forma, tem um cuidado de poder dizer E a gente que é preto, a gente sente, sabe? Fico até arrepiado só de falar. Sabe, a gente sente. Então, isso é muito importante para mim. É uma forma que eu estou aprendendo a me identificar e, através disso, de mostrar como eu vejo o mundo, da forma que eu amo, da forma que eu sinto, da forma que eu recebo. sabe Então, isso para mim é muito importante.
0: Agora sim, ó agora chegamos no assunto de amor e eu queria falar da participação do Ícaro Silva, né? Conta para mim essa participação, esse lance que é um romance, esse romance que é um lance. O público quer saber.
1: <risos> Ai, meu Deus! Então, o Icaro é um, uma pessoa muito especial para mim, sabe? Um cara mais afetuoso que, que eu conheço, carinhoso. Eu não me via na vida de ninguém como príncipe. Eu também não imaginava que alguém poderia ser um príncipe na minha vida. E quando eu conheci o ícaro a gente teve muito esse lance, sabe, de chamar um outro de, de príncipe, porque é assim que eu vejo ele, eu vejo ele como príncipe. E aí, isso ficou na minha cabeça, troquei uma ideia com um amigo, ele vinha ver com uma outra ideia, e aí surgiu a música. Eu falei, véi, como é que pode? Eu nem contei muito sobre, pra, pra ele, sobre o que eu tava passando naquele momento ali, e ele conseguiu descifrar, assim, uma tacada. E quando eu li a letra, falei, cara, essa música, eu me vejo fazendo muito com o Ícaro eu vou chamar ele, sabe? Na que eu fiz o convite pra ele eu faço uma questão de ir para você porque a gente sabe que isso vai entrar na vida de outros meninos da periferia pretos, sabe? Que não teve algum empate, um papo, com o pai com a mãe e de entender esse lugar, de afeto mesmo de carinho, de se amar então para mim foi muito importante eu me sentir a liberdade de falar sobre isso de ter abraçado, sabe, essa ideia porque não é só sobre mim não é só sobre ele, é sobre nós, sabe então, pra mim foi incrível, foi incrível, foi a coisa mais linda eu quero, tô ansioso demais pra galera vir assistir e poder ter essa troca
0: não, eu acho que tá todo mundo ansioso, eu já tô aqui querendo já assistir pra poder fofocar depois quero voltar a falar com você de novo praticar o feedback <risos> aí eu
1: quero receber esse feedback, eu quero receber
0: mas Sim, eu imagino, eu imagino. Como funciona? Você estava falando do seu processo de composição, né? Tem alguns artistas que eles fazem o beat antes e cantam em cima da batida, fazem a letra antes e depois criam a melodia. Como funciona isso para você?
1: Ah, depende muito. Depende do lugar, do editor, depende do momento que está passando. Às vezes é uma letra... Às vezes você tá andando de ônibus, metrô, como muitas vezes aconteceu, e você vê alguém entrando, sentando, você fala uma palavra, você tem uma ideia. Mas, às vezes surge o beat também, né? Esse álbum aí tem umas músicas de amigos meus, que são maravilhosas, o Chuna, Pablo Bispo, e a forma que Léo Guima, a forma que essas músicas apareceram para mim foi como presente, sabe? Eu tava vivendo um certo momento, sabe, de bloqueio, que era muita coisa nova para mim na minha vida, e eu tava gostando de então eu passei a procurar, a viver o que ficar buscando. E nessa nessa de, de viver, de conhecer, de alcançar outros lugares, eu alcancei o coração dessas pessoas, e essas pessoas me presentearam com músicas incríveis, tocou no meu coração, eu tenho certeza absoluta que vai tocar o coração de muita gente e é isso né falar de
0: amor a gente conseguir tocar o coração das pessoas sim não, 100%, olha essa frase falar de amor é a gente conseguir conquistar o coração das pessoas maravilhoso, é isso mesmo e conta de onde veio essa raiz musical né? eu sei que você tem uma criação também ali gospel da igreja, conta um pouquinho pra gente se os seus familiares cantam enfim
1: não, a minha família não tem ninguém que canta até agora, sabe? É... Meu pai era um dançarino, a família continua sendo dançarino. Meu pai dançava charme, tinha um grupo de, de dança chamado Black Chips na época, dançou no Chacrinha. Então essa via artística veio parte do meu pai mesmo, sabe? Mas a minha família ninguém canta, ninguém, sabe, toca instrumento. E eu acredito que veio do meu pai. E meu pai assim, é assim, a minha maior referência de me vestir, de cuidar do meu cabelo, o meu pai já fazia desde a vida dele, então eu só tô fazendo aquilo que ele fazia ser assim, algo muito natural, sabe, então eu fico muito feliz de poder levar esse legado do meu pai, com a tia uma área diferente, mas é música, sabe, eu sinto que eu também consigo fazer um espacinho ali, dançar, ele me dá uns um alô. então é, mas não é família ninguém, cara, não é família ninguém. Eu comecei cantando na igreja com um batom de idade, tá, meus pais ali, de... eu levava jeito pra música, e aí começaram, começaram a me levar muito pra igreja, pra cantar, e é nesse momento que eu cantava, eu abri meu um coração, né, caraca, todo mundo cantando, quer isso pra minha vida, chegava na escola, ficava cantando o tempo todo, meus professores perguntavam: o que você quer ser, eu falava, quero ser cantor, algumas pessoas riam, né. Que, tipo, acho que a galera não manda credibilidade quando se fala em você eu é um cantor, que é você que é um artista. E hoje, a minha família me vê nesse lugar, meus amigos me vê nesse lugar, meus professores me mandam mensagens. que você conseguiu, você virou um artista, você virou um cantor. Eu falei, parei vale, que eu ia virar. Então, para isso, a parte do meu pai, sabe? Mas minha família gosta muito de música, meu irmãos tem um bom gosto musical sabe, a uh, minha mãe também, eu acho que parte do meu pai, meu pai conseguiu é, transmutar, transformar isso, passar pra gente, sabe, sem
0: decidir muita coisa. Não, que incrível ter essa referência do pai, né, no meu caso eu tenho referência da minha mãe, que eu sou uma pessoa muito artística também, apesar de eu ser da comunicação, já me aventurei aí pelo mundo da música também. Uma época eu cantava e tal, mas eu sou muito apaixonada por música no sentido de falar de música e não só de cantar, mas a música realmente transforma as nossas vidas, né? Bom, a gente tem um quadro aqui chamado Playlist do Dia, que é o último quadro do programa. A gente está chegando quase no finalzinho aqui do nosso podcast. E eu gostaria que você trouxesse referências de artistas ou músicas que te inspiram no seu cotidiano.
1: Look Day, eu, primeira. Clinique, <risos> Beyoncé, falar da minha galera. Luquinhas, Beyoncé, me inspiram muito. Não, Ion, não. eu amo Ion, eu escuto sempre, assim. Todo mundo, né? Que
0: som é.
1: delícia, o né? Brasil meu Deus. Inteiro, né? <risos> Aí, o Brasil inteiro, cara, o Brasil inteiro. É... De música que eu tô ouvindo bastante, né? De música, é o meu álbum. Eu não falo inglês, gente, mas tudo que dá você, tá vendo você, nesse novo álbum dela, que ela faz aqueles repris, né? Que alguma coisa assim, não fala dessa. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Alguma coisa sofa no final. Ah, eu já
0: sei. É... Ai, gente, espero que eu esqueci o nome. Eu já sei, eu já sei. Que é uma música dela, que é mais lentinha, que é mais gostosinha,
1: né? Como, como que é o nome? A galera sabe, a galera entendeu. Essa música ah. essa música tá muito, muito, muito no meu coração, sabe? Ela me muito esse lugar de liberdade, sair por aí, de cantar, de bater, de, de amar. Então é uma anúncia é que eu tô ouvindo bastante e sou uma rap algo que eu quero fazer futuramente. Mas essa galera toda.
0: ser second of the sofa, é isso mesmo. Essa aí, é, é isso essa aí, é isso
1: aí. A galera já tá, vai estar tá, rindo, a galera vai dar rindo, galera, isso foi de É isso, tropa.
0: Ai, mas olha, Isra, eu amei sua participação aqui. Eu queria que você desse uma palinha de Vênus pra gente, pode? Antes da gente finalizar. Não
1: claro. aquece, tá? Não aquece ainda, gente. Tá. E se entregar pra mim Sinta o coração E que você me deixa assim Tô na tua mão, oh não, teu corpo é o fã, minha boca é o bruto, teu beijo é um filme de Hollywood. Vem em seus olhos, só quero mergulhar na tua cama, encontre o meu lugar, perito sem pega a lua a gente se pega Só deixar rolar, 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 rolar O nosso sol uh! Uh!
0: Isso porque ele falou que não tinha aquecido Pelo amor Loco, de Deus
1: Loco, Loco,
0: Loco, <risos> Arrasou, arrasou Isra, muito obrigada Pela sua participação aqui no Tona Trace Seja sempre muito bem-vindo Esse foi um papo muito gostoso Sucesso sempre <risos> Espero que a gente consiga se encontrar naquela loucura Do Rock in Rio, eu vou tentar dar um pulinho Lá no palco favela, mas se eu não conseguir Brilhe muito, sucesso é sempre É um monte de
1: lá Obrigado, isso, obrigado, Ken, é também é um prazer estar aqui com vocês. Sou muito fã de vocês, acompanho vocês desde quando eu olhei a, a página pela primeira vez, identifiquei o você, que vocês estavam ali. E vocês estão me abraçando aqui agora, com muito um carinho, Também é muito importante, espero te contar lá no Rock Rio. Dá uma passada lá no palco favela, a galera também, que estiver pro lado, ao lá. Quero muito poder cantar para vocês, apresentar um pouco do meu trabalho. Dá um pouco de amor e é isso. Obrigado, Trace, Obrigado, galera. Troca aí que tá ouvindo
0: também. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast. Tona Trace. Trace. Sigam a gente nas redes sociais: Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter: Trace Brasil.